0: Fala galera, beleza? Mais um episódio do podcast e nesse episódio vamos falar sobre algoritmos, essa parada que quase ninguém entende, bulhufa, mas que controla a nossa vida pra caralho. Eu é, gosto muito desse assunto, faz tempo que fico ligado nisso, pesquiso essas coisas e tal, e recentemente vi um doc também, já tinha visto algumas outras coisas, já tava pensando em falar nisso, então resolvi gravar um episódio sobre isso, porque eu acho realmente que a gente está vivendo um momento bem doido, assim, de todos os aspectos, é, e tem muito a ver com essa parada que a gente está vivendo agora, esse, esse lance de algoritmo. Para a gente começar esse episódio, é, eu queria deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, eu vou falar muito de rede social, tá? É, Facebook principalmente, essas coisas assim, porque é onde a gente está mais. E... e são as empresas que trouxeram esse conceito de algoritmo para a nossa vida. Então, eu preciso deixar claro o seguinte. O Facebook, ele é uma empresa. Não sei se vocês estão lembrados disso. É uma empresa que visa lucro. Que a galera tem mania de romantizar essas coisas, falar, ai ah, não, porque o Facebook, ele encurta distâncias. Ele criou um novo jeito da gente se relacionar. Não, ele criou um império. É um bagulho mega bilionário, foda, uma empresa gigantesca, tá? Então... Como empresa, ela, ela visa lucro. Então, isso é importante a gente entender... Que, antes de mais nada, essa galera que aliás o Facebook não, o Vale do Silício inteiro, na verdade, criou um império, né? Se você puxar a lista das 10 maiores empresas hoje, é tudo Apple, é, Google, Facebook, Tesla, não sei o quê. Essas empresas novas que estão tá tudo no Vale do Silício, todas elas no Vale do Silício é maioria, né, absoluta assim, a grande maioria. E, e elas fica trocando dado entre elas assim, que é um bocado de tipo um grande condomínio. Que o Facebook é vizinho da Tesla, que é vizinho da Apple, que é vizinha do LinkedIn, que é vizinha do Twitter, que é... Vizinha do Spotify, inclusive, por onde você deve estar ouvindo esse podcast. Caso você não esteja ouvindo esse podcast no Spotify, você pode estar ouvindo no Apple Podcasts, que é também, que faz parte do condomínio, já falei. É uma vizinhança. E igual a gente fica pedindo café para o vizinho, eles pedem uns dados, entendeu? Fala, me vê aí um, uma xícara de dado que eu tô querendo fazer um teste aqui com uma coisa. Então, é, é muito importante entender que essa galera da tecnologia tem... Vários e vários e vários dados na mão, só que no fundo, do fundo, essas empresas visam lucro. Elas precisam prestar conta para os acionistas, para o sócio, para a galera que investiu. Então é sempre lucro, tá? A segunda coisa que eu acho que, que precisa ficar claro assim, né? Como uma empresa é, que visa lucro, eles não podem simplesmente tocar o foda-se e fazer o que quiser com os nossos dados. Por quê? porque isso não dá lucro, né, ser mal, aliás, assim, ser uma empresa do mal dá cada vez menos lucro, né, assim, a gente vê os escândalos estourando das empresas que, que fizeram merda e a galera começa a boicotar as empresas, então, assim, é, é, faz bem pro bolso da empresa eles não tacarem o foda-se, então isso é o que salva a gente de alguma forma, assim, porque... Realmente eles não têm como é, é, fazer nada que tire a liberdade ou que, ou que coloque em risco a liberdade da galera através dos dados. Enfim, tem uma porrada de coisa que, que é difícil, eles estão cada vez mais preocupados com isso, inclusive. Desde umas coisas muito óbvias, tipo é, não deixar ficar post que tem... Que incitação à violência Que tem mensagem de racismo Qualquer coisa desse tipo São coisas bem óbvias que eles devem ter esse tipo de proteção Quanto agora, mais recente também Não sei se vocês viram Mas teve um, um movimento bem forte agora do Facebook Com relação a, face, a fake news Do Twitter também tira, Excluiu várias contas do Twitter O Facebook também excluiu algumas páginas e tal é, porque eles sabem que isso pode mexer com a, com a parada toda, tá ligado? Eles têm muita informação, é, e, e, só que eles democratizam a informação de uma maneira até meio bizarra, tipo você poder pesquisar no Google se o Google tá te investigando, sabe? assim? Não tem esses papos de que ah, o Google tá me ouvindo. Tem um negócio celular, tá com um microfoninho. Eu, eu assim, ó, vou te falar que tem hora que eu acredito, tem hora que eu não acredito nessas coisas, tá? Primeiro... Eu queria dizer que, na teoria, eu não acredito. Na teoria, eu acho que não é possível. Porque, porra, não... alguém já teria vazado essa informação. Alguém já teria dito que eles estão fazendo isso. A gente já teria uma prova, tá ligado? No, no, no mundo de hoje, que é tudo tão transparente, assim, é tão... A não ser que a gente seja a China, assim, você, você deixa as coisas muito públicas, né? os dados muito públicos. Então, é, é, a gente, tem até uns comandos que, que você vai lá no Google e desativa para ele pegar teu seu histórico de busca qualquer coisa assim, você, se você quiser parar. Então, eles são meio que obrigados a fazer isso. Assim, né? É por isso que não existe Google na China, inclusive, assim, porque a China não está muito preocupada. A China prefere um Google deles, um Google próprio, um Google que... que que o filho do presidente atropela três pessoas e chega os engravatados no escritório e fala Oi gente, se alguém buscar sobre isso não mostra nada não. A China prefere um, um, um Google desse, tá ligado? E o Google lá do Vale do Silício não é esse Google. Então eles, eles realmente eles, eles têm que fazer um, um, um trabalho forte em cima dessa, dessa questão ética, entre aspas. Então... É, pra resumir, se eles tacarem o foda-se e, e, tipo, perder a mão nas coisas, isso não faz bem pros negócios, tá ligado? Não é que ele tá preocupado com a gente, com a nossa liberdade, não infringir a nossa não sei o que porque é antiético. Não, porque eles querem lucro, caralho. Se fizer alguma merda dessa, estoura um escândalo, as ações vão lá pra casa do cacete, a empresa é uma empresa dessa... A gente acha que não, nunca mais vai fechar uma empresa dessa, mas quantas empresas a gente achava que não ia fechar e já fechou, tá ligado? Seja por... Má gestão ou por algum escândalo, alguma coisa. Quem não lembra da Parmalat que tava lá, porra, bombando a Parmalat? Lembra? Os cachorrinhos, os ursinhos, aquelas propagandas fofas. A gente já tava apaixonado pela Parmalat. Assim. Todo mundo amava a Parmalat porque, porque lembrava dos ursinhos de pelúcia, entendeu? Que a gente é, Já falei sobre isso em algum episódio. A gente é meio carentão. Então vem com essa coisa do amor. A gente é o coraçãozinho mole já, entendeu? Já fica, eita, a gente ama a Parmalat. Aí do nada, bum, só da cáustica no leite. Seu escândalo do caralho, saiu no Fantástico e tal, não sei o que. Quase faliu a Acho que está voltando agora. Eu nem via mais no mercado. E agora estou voltando a ver uns negócios, sei lá, 20 anos depois. Então. É, é, ser do mal, às vezes, é muito ruim também Para os negócios né, da empresa Às vezes é muito ruim, é foda Na verdade, sempre deveria ser ruim Mas é que a gente sabe que não é todo mundo Que tem essa consciência toda, né? Mas a parada é Eles cresceram tanto Todas essas redes sociais Essas coisas cresceram tanto Que o que eles fazem é, Afeta a humanidade, tá ligado? O Facebook, por exemplo Não sei se vocês estão ligados Mas o Facebook ele é dono do Facebook né, Da rede social Facebook Do Instagram é, do WhatsApp e de com certeza mais uma porrada de coisas que a gente nem faz ideia que eles são dono, mas eles são dono. E, e por pouco eles também não são dono do Snapchat, porque eles tentaram comprar, esse, aliás, dos maiores casos recentes de se fudência do mundo dos negócios. O Snap tava lá bombando, todo mundo filtro pra caralho, Tainara OG. Puta, tava a festa do Snapchat. Aí o Facebook foi lá e falou: eu quero comprar por 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. E o dono do Snapchat olhou para o Mark Zuckerberg e falou, teu cu. Aí o Mark falou, ah, é? No outro dia ele puxou a mão no telefone e falou: Eu quero Snap em todos os nossos aplicativos. Amanhã, amanhã. Aí entrou Snap no Facebook, entrou Snap no Instagram, que é o Stories, inclusive, que o Stories veio disso, de, de, dessa, dessa parada aí. E, e bombou o Stories. Muito mais do que o Snap. O, o Mark Zuckerberg botou Stories no WhatsApp. Bicho, não tem nada a ver stories no WhatsApp, assim, não tem. É, os stories no WhatsApp é uma intimidade que você não quer com certas pessoas. Eu não quero saber como é que foi o churrasco do eletricista que foi lá em casa semana passada. É, é assim, você tem vários contatos no WhatsApp que são pessoas que você não seguiria para ver a vida delas, entende? Assim, quem é o ser humano que faz stories no WhatsApp? Caralho, o que, que essa pessoa tem na cabeça, entendeu, assim não, é, claramente não é pra isso o WhatsApp, assim, sabe o do Instagram, como eu falei, bombou muito virou o Stories, que é esse negócio que hoje graças ao Stories, por exemplo, você consegue ver os rangos que eu faço aqui em casa, eu não ia fazer o rango no Snap, tá ligado, eu não quero um, o meu pão dividindo espaço com uma rola, Que o Snapchat ele era bem de nude né, ele, ele surgiu realmente nessa coisa de, de mandar nude pras pessoas, né, eu fiz até uma piada sobre isso de stand-up já eu lembro quando, quando lançou aquele, aquele aplicativo Snapchat, que agora já tá meio caindo, né? Mas, assim, é, é, quando lançou foi maravilhoso, porque, porque quase ninguém usava. E, e o Snapchat, para mim, assim, na minha opinião, era um aplicativo que ele era pensado para putaria. Assim. O, cara, o cara que criou o Snapchat, ele tinha uma demanda clara de mandar uma rola para alguém e não tava conseguindo... Ele foi lá e criou um app, entendeu? Ele, ele, ele é o cara empreendedorismo da putaria. O cara que ele, ele vai e cria as paradas, assim, entendeu? Porque o Snapchat ele tinha uma função, não sei se todo mundo usava, que era assim: você pode mandar uma parada no privado para alguém e, e você pode escolher o tempo que a pessoa tem para ver aquilo que você mandou. E, e no momento que aquela pessoa vê aquilo uma vez na vida, ela nunca mais vê aquilo na vida inteira. Agora me fala. É ou não é? O lugar perfeito pra mandar uma rola pra alguém. Não parece que ele foi criado com esse intuito, o negócio, né? Não, porque você bate a foto da rola, bate aquela de baixo pra dar uma valorizada. Assim, você, você, você manda no inbox pra pessoa e bota um segundo pra ela ver. É um segundo! A pessoa não tem tempo de dar print, é um segundo. Não, não tem evidência nenhuma de que você mandou uma rola um dia na vida, entendeu? O próprio aplicativo ele foi pensado. É um segundo, um segundo. A pessoa chega e tá vendo foto de cachorro, comida, do nada, pá, uma rola na cara. Dela. É um É uma rola jequitinha, ela fala, pá, e volta, rapidão! Maravilhoso! Agora o Facebook já tá mais ligado, o TikTok começou a bombar, ele nem foi lá e tentou comprar, ele já lançou logo o Reels, ele falou, eu sei que eu consigo derrubar todo mundo, entendeu? E tá bombando o Reels também, a galera é muito boa. Mas eles são tão gigantes, tão gigantes, tão gigantes, que eles precisam encontrar um jeito de entregar tudo que tem de conteúdo sendo criado de dentro deles ali pra você, de um jeito que você goste, esse que é o foda. E aí por isso que eles criaram o tal do algoritmo, que nada mais é que uma inteligência artificial que fica tentando entender do que você gosta, que coisas você mais quer ver na sua timeline, que vídeos você gosta, que fotos você gosta, que reels você gosta, é, é, que, que assuntos você gosta, para poder montar uma timeline que você goste muito. Por quê? Porque ele quer que você fique lá. Ele não quer que você saia da rede social, ele quer que você continue na rede social, entendeu? Você acha que o YouTube, por exemplo, ele lançou aquele botãozinho assistir mais porque ele queria quebrar o teu galho, pra facilitar as coisas pra você? Não, é pra você não voltar pro Instagram... Quando você clica num vídeo do, do, do Facebook ali, do Stories, e vai pro YouTube, o YouTube quer que você fique lá, tá ligado? E o Instagram quer que você volte. É tipo Globo e SBT, uma guerra pela audiência, a guerra antiga pela audiência, o um negócio do fight mesmo, entendeu? Faustão começava a bombar muito, o Gugu já mandava um vamos agora pra banheira do Gugu! Aí você tinha duas opções, ver o Maurício matar no arquivo confidencial ou o Tiririca encoxando a Mária Alexandre na banheira do Gugu. Porra, é óbvio que eu vou ver Gugu. Então, com as redes sociais, acontece a mesma coisa. Elas querem te manter lá. O YouTube quer te manter no YouTube quando você chegar lá. O Instagram quer te manter no Instagram quando você chegar lá. E como é que te mantém lá? Com programação boa. Por que, que você fica assistindo uma TV? Porque tem as coisas que você gosta de assistir. Então, ele quer que o seu feed ali, a sua, sua home, né? Sua área inicial ali do, do, do Instagram seja muito bom a ponto de você não conseguir sair mais, entendeu? Aí você me pergunta, mas como é que eles sabem... Do que, que eu gosto e do que que eu não gosto. É... Se não tiver claro ainda, eu vou tentar é, é, desenhar. Sabe quando você gosta de alguma coisa no Instagram? E... e aí você dá dois cliques ali na fotinha? Ou então você aperta aquele coraçãozinho. Sabe como é que chama aquele botão, aquele, aquele coraçãozinho ali? Gostei. É like, entendeu? Você, você dá dois cliques, você, você falou pro Facebook. Gostei, hein? Ó! Oh, gostei! Gostei disso aqui que você mandou para mim. Excelente, entendeu? Às vezes você não só dá o like, mas quando você comenta também, achei maravilhoso. Aí o, o, o algoritmo fala: Porra, não só gostou, quanto foi lá e deixou um comentário que achou maravilhoso. Ou seja, gostou pra cacete, acertamos bem, né? Tem dia que você que você dá like numa coisa, comenta um kkk e ainda compartilha essa coisa no teu stories. Aí o algoritmo fala, toma caralho, tu quer mais disso? Então toma mais disso. Aí ele enche tua timeline dessas coisas, entendeu? É assim que ele descobre as coisas que você gosta. Então basicamente é assim que é montado o seu feed, tá ligado? É, são várias coisas que ele acredita que você vai gostar muito, assim, sabe? Às vezes ele erra pra caralho, mas na maioria das vezes ele acerta bastante. Por isso que todo criador de conteúdo fica implorando pra você dar like, compartilhar, seguir, comentar, fazer qualquer porra disso. Por quê? Porque pro algoritmo ele vai entender que tem pessoas gostando daquele conteúdo. Então ele vai pensar, caralho, esse conteúdo deve estar tá bom. Vou jogar na timeline de mais pessoas para ver se a timeline delas fica boa também, tá ligado? E aí ele vai entregando mais o post, assim. Por isso que tem post que você vê na sua timeline, assim. Toda vez que você, que você atualiza sua timeline, tem ali, sei lá, uns 10, 15 perfis que sempre aparecem. Porque são os que você costuma a dar mais like, comentário e tal. Se você começar a entender interagir com novos perfis... com certeza... à medida do tempo... eles vão começar a aparecer... um pouco mais... na sua timeline... entendeu? Então... para quem está criando conteúdo... É... realmente isso ajuda... entendeu? Se você gosta mesmo... inclusive... de algum artista... de algum criador de conteúdo... Faz isso pra caralho, assim sempre dá like, sempre comenta as coisas, sempre compartilha, porque primeiro que você faz alcançar mais pessoas, né você faz o Facebook entender que aquele post é legal e entregar pra mais gente, e segundo que você tá falando pro Facebook que você gosta muito daquele conteúdo, então a chance de esse artista postar alguma coisa amanhã e essa coisa aparecer pra você também aumenta, então é só vantagem, tá ligado? E isso faz a gente chegar na terceira coisa que eu queria falar nesse episódio, que o que é? O seu feed é uma bolha. Só tem nele as coisas que você deu like, comentou, compartilhou. Engajou, interagiu de algum jeito. Lembrando que engajar pode ser com ódio também, tá? Comentário de ódio também é comentário. Engajou, engajou, entendeu? Se, se passar raiva não desse a audiência, a Fazenda já não tava no ar há muito tempo. E esse lance da bolha... É foda porque isso explica um pouco do que a gente tá vivendo agora, essa polarização do caralho. Por quê? Porque você está acostumado a receber no seu feed coisas que você tende a gostar, a concordar, alguma coisa assim. Então aquilo vira uma, uma bolha que você se protege naquilo que todos os argumentos dali fazem sentido, todas as ideias dali são boas, a galera tá na, na mesma vibe e tá, tal, não sei o quê, que quando você vê uma galera fazendo uma coisa diferente do que você tá fazendo, você fala, caralho, que absurdo, vai tomar no cu essa porra dessa pessoa, tá fazendo tudo errado e não sei o quê. E adivinha, essa pessoa está numa outra bolha, e digo mais, naquela bolha lá, você tá errado, você é o absurdo, entende? Quanto mais polariza, mais atrapalha, porque aí tipo, eu tenho certeza que tem meia dúzia de interesse que várias pessoas concordam, mas porque elas estão numa bolha X e a outra pessoa tá na bolha Y, ela já nem senta pro diálogo, entendeu? Nem, nem, nem começa a conversar. Esse doc que eu falei que eu vi na Netflix, inclusive, mostra uma pesquisa meio que de polarização, o quanto a, a, as... Os caminhos opostos de, de política lá estão cada vez mais distantes e tá virando o bagulho meio guerra civil, tá ligado? A galera tá se quebrando na rua. Tá, mas e aí? Fudeu tudo? Porra, a tecnologia criou esse problema, é ela que resolva, não é verdade? não, eu não acho que a tecnologia consegue resolver essa treta, porque isso é, não é uma treta da inteligência artificial a inteligência artificial tá fazendo o trabalho dela, entendeu? Ela é mandada fazer uns trampos e, e, e ela vai lá e executa esses trampos, tá ligado? É, esse é um problema da inteligência humana, da nossa inteligência, de parar e pensar. Ou seja, estamos fodidos. Mas nem tanto. Porque, por um lado, a gente sabe que a galera não tá querendo muito parar e pensar. A gente sabe que, que cada vez mais a galera não tem discernimento sobre o que, que é verdadeiro, o que, que é falso, o que, que é lógico, o que, que é ilógico e tal, não sei o quê. Mas, por outro lado, a internet também trouxe acesso à informação para quem quer, tá ligado? Para quem é curioso de verdade, para quem quer pesquisar mesmo, para quem quer formar opinião sobre algum assunto. Hoje tem muito mais acesso a esse tipo de informação do que tinha há um tempo atrás. Então, a esperança, na real, eu acho que é a gente entender que o algoritmo faz isso com a gente porque, no fim das contas, essa empresa que é a dona da rede social precisa ter lucro. Ele quer que você fique um pouco mais online ali porque quando você está mais online, você vê mais anúncio. E adivinha? Quando você vê mais anúncio, eles lucram mais. Olha que coisa maluca, rapaz. como é que a gente ia imaginar que tava tudo ligado? Começamos o episódio falando de dinheiro, já estamos aqui falando de dinheiro de novo? Pois é, bicho. Então, o que acontece? É, se a gente não, não entender melhor como é que a gente deveria ter a relação com rede social, com algoritmo com essas coisas, é, ao invés de ficar formando opinião e assumindo como verdade tudo que vê numa rede social ou num whatsapp da vida, qualquer coisa assim, é, fudeu, aí realmente fudeu, mas por outro lado, como eu disse, é, tem esse lado que me dá um pouco de de, de broxada, de, de realmente saber que a galera não vai procurar informação e tal, não sei o quê, porque tá cada vez mais preguiçosa, mas por outro lado, para quem quer procurar, tem muito mais acesso tem muito mais possibilidade se esse papo de tecnologia te assusta, é pra assustar mesmo, viu? O bagulho tá vindo muito louco, muito rápido. E eu até acho fofo as pessoas que falam... Ai, tá ficando perigoso o nosso relacionamento com os computadores. A gente precisa humanizar um pouco mais. Os computadores não podem dominar tudo. É Desculpa, viu, querido? Mas não sei se você vai conseguir barrar essa revolução que tá rolando. Porque já tá rolando. Talvez isso seja... A, a evolução que a gente tá passando agora, tá ligado? Talvez daqui a algumas centenas de anos o mundo vai ser só os robozinhos mesmo e, e a gente tá vivendo agora o comecinho da era deles. Ou não, ou não. Talvez a gente a, aprenda a lidar com isso e use pra, tipo, melhorar vários problemas que a gente tem no mundo, como a tecnologia já tá fazendo, assim. Tem várias coisas de é, é, levar água onde não tem água, levar informação onde não tem informação, enfim tá, tá evoluindo em vários aspectos, a gente não sabe o que vai acontecer eu só acho que a gente não tem esse poder de barrar uma parada que tá vindo com uma velocidade tão rápida este foi um episódio sobre algoritmo, espero que você tenha curtido muita informação, dá um tilt na cabeça, quero deixar esse doc da Netflix como referência, porque realmente é bem legal, é um pouco assustador né, assim, mas, mas é legal saber, é legal, é legal ver esse outro lado da parada também o Doc chama A Era dos Dados, assiste lá porque vale a pena. Se você curtiu esse episódio e quer me ajudar a deixar o algoritmo do Spotify sabendo que esse episódio é um episódio muito legal, vai lá no Spotify, dá um like ou é, manda num grupo de WhatsApp. Não, porra, não custa nada às vezes. Eu sei, o pessoal do podcast, eu sei que é a galera que menos faz isso, porque às vezes tá malhando, às vezes tá dirigindo. E aí não, não dá nem pra ir no Instagram falar nada. Eu recebo já várias mensagens, acho muito legal mas assim, é, se curtir se achar que, que vale a pena indica a galera, porque aí a gente se ajuda, beleza? É, se você também gosta de alguns artistas, algumas pessoas é, tem um pouco mais essa preocupação de interagir um pouquinho mais nas postagens dessa galera, sabe? Não deixa passar um post lá em branco, vai lá, dá uma olhada dá um like, comenta alguma coisa quando você achar engraçado, muita gente assiste um vídeo é, dar play no vídeo, rir pra caralho com o vídeo assim e tal, mas tipo acaba passando o feed pra baixo mesmo assim, é, no instinto no vai passando, então se você viu algum conteúdo, achou legal, deixa lá o like entendeu, deixa um comentário, uma joinha uma palma, qualquer merda, pro Facebook pro Instagram entender que você gosta mais desse conteúdo e também pra ajudar essa pessoa que você curte o trampo, beleza? Preciso dar só mais um recado também, o pessoal que estava acessando a área de membros lá do meu canal no YouTube, está é, temporariamente Contrariamente suspenso porque o Google, este querido, não quis deixar eu ganhar essa graninha de fazer o negócio lá no canal, começou a entrar um dinheiro lá e ele bloqueou por causa de um limite, não sei o que, então falou que ia mandar uma correspondência para a minha residência, um telegrama. E havia uns números, eu tinha que digitar esse número, mas ainda não recebi. Assim que tiver notícias, aviso por aqui, tá bom? Mas continue acessando o Spotify e as outras plataformas de podcast gratuitamente. Volto em breve com notícias sobre o canal no YouTube. Beijos para você. Valeu. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou!